0: Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave. Slovo Pelé je nespochybnitelným synonymem pro fotbalovou superhvězdu z Brazílie a asi to tak po celém světě i zůstane po mnoho dalších let i po jeho skonu na konci minulého roku. Dnešní díl Tribuny věnujeme právě Pelému, kterého mají všichni zabetonovaného jako legendu pomalu odlitou z bronzu. Všichni vědí, že byl jedním z nejlepších fotbalistů historie a takovou neproskorněnou ikonou, která nikdy neřekla nic kontroverzního a hrála podle pravidel a scénáře. Skrývalo se ale za tou fasádou ještě něco dalšího a jak nalížet na jeho úspěchy dnešní optikou. Taky o tom bude dnes řeč ve složení s Martinem Whiteem z eSport.cz. Ahoj Martiné. Ciao S. A od mikrofonu vás zdraví Vojta Jírovec. Tribuna. Téma. Téma. Pojďme si tedy nějak vysochat nebo načrtnout tu pelého legendu. Fotbalový úm um už měli mnozí před pelem a taky mnozí po něm, ale dá se teda říct, že on byl v fotbalově úplně jinde než ostatní. Já totiž jenom připomenu, že my dva stejně jako asi všichni nebo aspoň věč, velká většina našich posluchačů ho nikdy hrát nevidělo, možná tak akorát v tom filmu Vítězství, který je ale také už asi 40 let starý, tak jak vůbec se na něj dá nahlížet jako na fotbalistu. Byl skutečně někde jinde než ti jeho předchůdci i následovníci.
1: No, následovníci, to je samozřejmě otázka, protože záleží na tom, podle čeho budeme poměřovat ty fotbalové velikány. Já jsem teďka dával dohromady nějaký takových jedenáct škatulek, podle kterých by se to dalo udělat. Tak když se vezmeme předváleční fotbal, tak ten byl ještě úplně jiný kvůli tomu, že se je trochu jako jinak hrál, nebyl profesionální prakticky, nemáme vlastně už na základě čeho vůbec ty hráče posuzovat, což je takto srovnatelný třeba, protože máme třeba záznamy celých zápasů, ve kterých hrál a víme, jak se na hřišti choval a tak dále. Myslím si, že vlastně na rozdíl od toho, jak dnes si rozebíráme hvězdy typu Messiho, Ronalda a co dělají na hřiště a proč to dělají a třeba Krajv taky a podobně, tak vlastně Pele s Maradonou tady tomuto trošku unikali. Tehdy fotbal byl víc založený třeba na individualitách, než je dnes. Pele dostal fotbal do moderní éry, jednak tím, že se dostal jednak teda do té televize a jednak ještě potom i do té barevné televize, což je případ mistrovství sita v Mexiku v roce 1970, kde hrál už trošku ke konci své kariéry v úvozovkách, ale na druhou stranu stále mu bylo pouhých 29 let. Ono se to zdá jako, že už musel být starší v té době, když měl i tu trochu zataženější pozici na hřišti, ale když vám definovat ty jeho vlastnosti, tak byl opravdu velmi všestraný. On měl právě takovou tu atletickou výbušnost v sobě. On vlastně Z fotbalu jako hry udělal fotbal jako sport, protože když si ho porovnáme s ostatními souputníky na hřišti, tak opravdu ta jeho rychlost, zrychlení a rychlost pohybu, stejně jako rychlost, se kterou sprintoval, rychlost myšlenky a toho provedení, tak byla zcela zásadní. To, co vlastně i díky tomu byl na tom hřišti schopen udělat. My jsme se bavili o Mesim, tím, že vlastně byl malý, tak mohl mít víc doteků s míčem, tak u toho Pelého se zdá, že vlastně na tom hřiště je někdo, kde je prostě jinde než ti ostatní. Ale myslím si, že třeba v Brazílii je... Možná ještě nebo ale minimálně v té době byl ještě víc milován jeho reprezentační kolega Garinča, hlavně proto, že byl více takový lidový on i Pele pocházel z velmi chudých poměrů, ale tím, že už velmi brzo vlastně v 17 letech se stal mistrem světa v roce 1958, tak velmi brzo na sebe taky vzal takovou roli té globální superhvězdy a pak a tomu se ještě budeme věnovat později s ní, tak postupně se růstával tím pádem vlastně trošku byl odtržen od toho nějakého normálního lidského vývoje, dá se říct takže v je to jediný Hráč na světě i dnes, který byl schopen vyhrát tři mistrovství Seta, a myslím si, že i v té době, jako i když dnes hrají fotbalisté opravdu velkou spoustu zápasů, tak tehdy to byly ty přáteláky, kdy Santos byl takový um, Harlem z fotbalu svého času a on byl opravdu, jeho byli schopni poslat na hřiště jeden den a pak druhý den a třetí den a tak dále, takže opravdu to byl velikán i, i na tom hřišti.
0: Ano, když jsi zmínil toho Garinču, což byl takový ten legendární fotbalista s jednou nohou delší než druhou, tak e, velmi povedený článek o něm psal teďka e, Vojta Ondráček, náš e, třetí člen e, kolektivu Tribuny na serveru Al- e, Alarm, takže asi můžeme doporučit, nebo já ho můžu doporučit určitě. Dá se e, říct někdy, nebo dá se vypíchnout nějaké období, kdy byl podle tebe Pele na tom úplném vrcholu, ono se hodně mluví o to tom mistrovství 1970, což bylo už jako v té, řekněme, druhé polovině nebo směrem ke sklonku té jeho kariéry, tak bylo to tehdy, anebo byl třeba výraznější ještě v těch letech předtím?
1: Nejvíc se říká, že Pele byl na svém vrcholu na začátku 60. let. Tam je samozřejmě velká škoda, že nemohl v 60. letech, kdy byl i nejznámější po celém světě, dá se říct, tu svou úžasnou schopnost fotbalovou úplně totálně prodat, hlavně proto, že v roce 1962 všichni vlastně věděli, že to je nejlepší hráč na světě a tak se ho taky snažili pořádně nějak vykopat z toho hřiště vlastně ono v se tohleto stalo přesně v roce 1966 po zápasech s Bulharskem a ještě tam tuším byl jeden soupeř. Brazílie tehdy v Anglii na mistrovství Světa skončila už ve čtvrtfinále bez něj. V roce 1962 se zase zranil hned po prvním zápase s Československem, takže tam to vlastně táhnul celé i Garincha. Ono v roce 1958 jako Pele, byl strašně dlouho nejmladším účastníkem mistrovství seta a také nejmladším střelcem gólu ve finále světového šampionátu, tak to je dodnes. Tehdy vlastně vstřelil ten svůj neuvěřitelný gól proti Švédsku, který stále tedy patří do toho zlatého fondu mistrovství seta na začátku 60. let, ale opravdu na začátku svých tedy svých 20. let zase, tak on byl na vrcholu, vyhrál tam i jeho americký pohár o tedy tu obdobu ligy mistrů dnešní evropské a jeho americký fotbal rozhodně nebyl nějak méně kvalitní, tedy ten klubový tým mám na mysli, než, než ten evropský ve své době. Takže jednak hrál ty zápasy v brazilské lize, ale taky hrál zápasy všelijaké jaké možné další ty přátelské zápasy. Ono se to nedá opravdu srovnat s dnešními klubovými nebo mezinárodními přáteláky, tehdy to mělo obrovskou váhu, že se mohl vlastně ukázat po celém světě Santos, tedy ten brazilský tým, ve kterém strávil prakticky celou kariéru, než v roce 1974 odešel, nebo 1975 odešel do New Yorku Cosmos tak obrážel svět a vlastně všichni mohli po celém světě vidět to Pelého mistrovství, nejenom tedy vlastně v televizi, ale i na vlastní oči. V tomto si myslím, že také byl jedinečný a v tom budování té legendy, tak vlastně byl schopnější, dejme tomu, než Garinča, který jako alkoholik kariéře zaměřil na cirhozu Jater Topelé, si myslím, že vlastně zvládl tady tu roli globální superhvězdy se vším všudy.
0: Takže tohle to je podle tebe ten důvod, proč jeho jméno vlastně dodnes znají po celém světě, proč se stal vlastně tou jako globální hvězdou, že si prostě uměl řeknu, pohybovat, no, do, dobře prodat tu svoji značku na rozdíl od noha jeho souputníků a, a krajenů třeba.
1: Tak, jako o něm, opelem se říká, že je opravdu velmi jak to říct, no, byl rád v ženské společnosti a proto taky vlastně jedna z těch jeho kontroverzí se týká zřeknutí se dcery, která tedy jako je jeho, s tím, který měl v Brazílii velké problémy, že ho za to lidé kritizovali. Něco podobného vlastně měl i Diego Maradona. Pele, ono opravdu jako už od 16 let se o něm říkala, že to bude naprostá superstar, v 17 letech zazářel na té nejvyšší scéně a pak už vlastně jenom jel neustále to kolečko. A říká se, že vlastně jako za tou fasádou té globální superhvězdy, vlastně nebylo nic extra dalšího, že, to, že, že vlastně on takový, jaký byl navenek, tak že vlastně takový byl i normálně. To že vlastně neřekl nic kontroverzního, no tak prostě to byl takový, už potom ke konci svého života dědeček vlastně relativně hodný na to, na to své okolí, který prostě si taky dával obrovský pozor na to, aby neudělal nějakou chybu a nesklouzl do nějakých po- problémů, protože jedním z největších řekněme, traumat, kterým si Pelé prošel, tak vlastně bylo to jeho výrůstání a i to, že jeho otec po té, co myslím, že nějak zbankrotoval, tak vlastně tu rodinu uvedl do totální chudoby a on vlastně jako nikdy nechtěl zažít tu chudobu i sám na sobě, tak proto vlastně taky potom byl schopen fungovat v reklamě takřka na cokoliv, ale ono taky opravdu, když se člověk dívá na ty záběry ze 60. let a vlastně tam okolo, ale hlavně z těch 60. let, kdy prostě pelé jako takový naprosto, ale ono je to opravdu zjevení, velmi jako charizmatický pohledný mladík s širokým, vřelým úsměvem a vřelým pohledem v očích. Ještě obléká ten nádherný, žlutý, brazilský dres a pak ten krásný, černobílý dres Santosu a a baví všechny, tak vlastně On tak nějak splynul se vším, stejně jako ten svět toho velkého fotbalu a toho velkého biznesu splynul i s ním, takže ono se to tak jako obojí velmi doplňovalo.
0: Oni na, vlastně na tu jeho vřelost a nějakou takovou kamarádskou vzpomínají, co jsem se tak četl i vlastně jeho vrstevníci, se kterým se třeba potkával v těch 60 nebo možná i v 70. letech na fotbalových hřištích právě na to, že si na nic nehrál, že to byl jako obyčejný kluk. Jak vlastně na něj podle tebe nahlíží v Brazílii, protože v posledních dnech sledujeme ty obrovské přípravy na ten pohře, polučí se s tím tisíce lidí, je to obrovská, obrovská událost. Byl on ale ještě za svého života vlastně tak milovaný jako třeba například ten Garinča nebo další brazilské hvězdy třeba z 90. let? Prostě byl něco jako extra?
1: Samozřejmě byl něco extra, protože byl takzvaně součástí nábytku. <laughs> prostě byl součástí té výbavy brazilské, stejně jako máš některé třeba Nevím, knedlo přezelo a jednu nejmenovanou automobilku prostě s českem tak pele opravdu dostal Brazílii na ten globální trh. Ono se říká vlastně i, že je nejlepší prací v politice na světě být ministrem zahraničí Brazílie, protože ta země nemá žádné protivníky vlastně na tom světovém kolbišti a v tomto ohledu vlastně Pelé byl vynikajícím ambasadorem, on vlastně i působil jako ministr sportu, tuším v 90. letech, a tak tam si samozřejmě některými těmi svými kroky, které nebyly úplně stoprocentně kolikrát přínosné, stačil některé lidi z nepřátelit. Myslím si, že ten největší problém, alespoň který se pojí s Pelem, na rozdíl třeba od Sokratése nebo i třeba hudebních hvězd, jako je Gilberto Gil nebo Kétáno Velozo, tak to byli lidé, kteří se během té diktátorské vlády byli schopni vymezit proti tomu režimu. Pelé, vlastně stejně jako drtivá většina ostatních fotbalistů, ale on to prostě za něj schytal, protože byl v tom prominentním postavení a měl možnost něco více ovlivnit vlastně na přelomu 60. a 70. let, kdy se tedy mimochodem odehrál ten slavný světový šampionát v Mexiku v roce 1970 s tím slavným týmem, se kterým on byl schopen vyhrát ten Mundial. No tak Pelé vlastně byl prakticky... Mlčky tomu přehlížel a vlastně ještě trošku něco podobného, jako v tom českém kontextu Karel Gott nebo, nebo Michal David to tak nějak působilo, že i poklonkoval tomu režimu, že mu tak nějak šel na ruku. I když on asi nebyl nějakým samozřejmě velkým proponentem jeho nebo, nebo milovníkem, tak rozhodně nedělal nic vyložně aktivně proto, aby se tomu režimu postavil. Takže tady ta jeho, jakoby, řekněme, ne, výraznost v tom veřejném životě nad rámec tedy těch všude přítomných reklám a nějakých příjemných, líbivých spotů pro fotbalové organizace, tak zas až tolik po té kariéře znát nebyla.
0: Ty jsi teda říkal, že on se nějak moc politicky neprojevoval, ale nakolik, nebo dá se říct, nakolik byl ten jeho přínos výrazný například v boji proti rasismu a hrál tam roli i v tom jeho společenském přijetí, že byl jako si teda černožskou ikonou na konci 50. a v průběhu 60. let. Stejně jako v té době například Martin Luther King, Louis Armstrong nebo, nebo třeba Muhammad Ali?
1: Myslím si, že on byl samozřejmě společně s těmito černožskými ikonami jednou z těch hlavních, navíc tam je samozřejmě na tom zajímavé i to, že to nebyl Američan, ale někdo z jiné části světa, takže tam nebyla ještě taková ta rovina toho, že samozřejmě on vyhrál pele první mistrovství seta 70 let potom, co v Brazílii z končilo otroctví nebo bylo zrušeno otroctví, takže i v této zemi nemůžeme se bavit o tom, že by tam neexistoval rasismus nebo že funguje to trochu jinými způsoby. I tady je nějaká ta historie toho útlaku. Na druhou stranu není tam ještě taková ta nějaká imperialistická výbojnost, kterou Spojeným státům vyčítali ostatní státy na světě a a proto vlastně i Pelé mohl třeba ten svůj obraz prodat například do Afriky, stát se, on tedy velmi, když už teda nějaký ten názor vlastně prosazoval nebo řekněme, jakoby deklaroval, tak on opakovaně zmiňoval tu hrdost na ten svůj původ i na to, že vlastně mohl být jaksi proponentem toho, že jako Černoch se můžete prosadit vlastně na, na této úrovni a stát se takovou hvězdou, což si myslím, že je samozřejmě velký přínos sportu, který on tady dokázal, myslím si, že dříve než například v ostatních zemích na světě, nebo alespoň tedy Když si to srovnáme třeba s tím, jak mohl zazářit právě jako Brazilec a oproti jiným státům, tak si myslím, že ta jeho pozice byla v tomto ohledu třeba i někdy samozřejmě příhodnější, někdy zase těžší, ale ale, určitě to je jako jedna z těch věcí, díky které Pele bude se na něho vzpomínat jako na jednoho z nejdůležitějších sportovních postav vůbec celé historie organizovaného
0: sportu. No a když se nakonec vrátíme ještě teda k jeho fotbalovým kvalitám a podíváme se na tu slavnou otázku, kterou jsme probírali už minulý tílek v souvislosti s Leonelem Messim tak dá se na to nějak odpovědět, byl on nejlepším fotbalistou historie nebo byl Maradona nejlepším fotbalistou historie a nebo to byl třeba Messi a nebo Cristiano Ronaldo a nebo Tyrianry třeba. Teď
1: jsem se bavil včera zrovna s kolegou Petrem Adamem od nás, který šéfuje webu a dával dohromady ankety čtenářů a říkal, že to bylo vtipné, že když vlastně Cristiano Ronaldo končil v Manchesteru United, tak v nějaké takovéto anketě v porovnání třeba s ostatními, tak on byl na vrcholu, když zase Lionel Messi vyhrál mistr Ciseta, tak byl na vrcholu Messi a teď zase byl na vrcholu Pelé, takže ono se to samozřejmě vždycky, když přijde nějaká výrazná událost, jako byla teď ta Pelého smrt, tak to tak k tomu svádí, že člověk, samozřejmě ještě k tomu připočtěme, smrt Diego Maradony před dvěma lety, kdy se o něm také mluvilo jako o nejlepším fotbalista ve všech dob. Samozřejmě každý by na to, to právo z určitých pohledů, když si takhle budeme srovnávat, že třeba jeden z nich byl nejpracovitější, tam zase můžeme zařadit právě toho Ronalda. jeden zase měl největší talent, tam můžeme mluvit o tom, že největší talent třeba měl Maradona, protože na to, kolik ho byl schopen promrhat, tak stejně byl absolutně čněl nad všemi ostatními. Když si zase vezmeme ten přínos pro fotbal, jakožto Business, nebo jakožto prostě věc nějakého celospolečenského fenoménu, tak v tomto ohledu prostě nikdo se nerovná Pelému. Když si zase vezmeme ty úspěchy, tak tam se zase nikdo nerovná Mesimu, a ne, ať už na té individuální nebo, nebo týmové úrovni. Takže je obrovská spousta ohledů, na které tady můžeme, které tady můžeme brát v potaz a Jestliže si řekneme, že třeba Messi je tím nejlepším fotbalistou historie, tak vždy to bude jenom o fous a vždy to bude jenom v určitém kontextu a nikdy to nebude úplně definitivní, i když teď je to samozřejmě naprosto definitivní.
0: Takže když měl říct jedno jméno, tak řekneš koho?
1: <laughs> ne, tak asi bych zůstal u toho Messiho, protože přece jenom to, co on dokázal v té zatím nejdokonalejší fázi sportu, jakou známe, tedy té, ve které je potřeba fotbalu nejvíce obětovat, tak v tomto ohledu on toho dokázal nejvíc a na druhou stranu, já si myslím, že když by Pelé hrál v dnešním fotbale, tak by jednak teda samozřejmě se rozhodně nestratil a jednak by mu to vlastně hrozně vyhovovalo. Proto on také působil jako z nějakého nového světa vlastně kvůli těm všem věcem, co jsme, co jsme se bavili, že že to takový předvoj nějakého Pokroku, který jsme asi možná zatím stále nebyli schopni zrealizovat.
0: Tak to byla dnešní tribuna, ve které jsme se bavili o nedávno zesnulém pelém brazilské fotbalové legendě a jednom z nejlepších fotbalistů historie a možná i vlastně průkopníkovi nějaké současné podoby fotbalu. Já děkuji Martinovi za ten jeho pohled na brazilskou legendu, díky.
1: Já díky tobě, vojto.
0: A od mikrofonu se loučí Vojta Jírovec. Mějte se hezky. Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
1: Přihlas se k odběru podcastu na Wave.CZ podcasty a poslouchej tribunu kdykoliv a kdekoliv.
0: I na tribuně.